0: Está no ar, pela sua rádio web, feito em casa, o programa Noticiando. Eu sou Adriana Fernandes e estaremos juntos, a partir de agora, discutindo assuntos do cotidiano com um olhar ácido, realista e bastante objetivo sobre temas diversos. Quer participar? Tem algo a nos dizer? Envie mensagem de texto para o WhatsApp 31... Nove 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 quatro 31 nove 8290 Vem comigo Adote um animal de estimação E apadrine um bichinho ou um protetor de animais na sua região Se não conhece, busque no Google E doe dinheiro ou ração com regularidade Pois todos os dias animais são resgatados em estado deplorável A Rádio Web Feita em Casa apoia a adoção e posse responsável de animais de estimação
1: você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem... Rádio Web Feito em Casa Plantão BBB 21
0: Será que corrigiu? Quem tá nas lives comigo tá me ouvindo bem? Alô, câmbio... Bom, ao que parece, sim. Rogério me ouve bem na live. Agora sim, me perdoem. Até parece que a pessoa não está um ano fazendo esse trem, não se prepara com uma hora de antecedência e não tem jeito. Vai dar uma falhinha, uma falhazinha. Bom... Nós estávamos, então, falando de BBB. E aí eu estava falando sobre o BBB, sobre o retorno da Carla, emputecida com toda essa questão. Rogério falando aqui, né? A Sara se queimando a cada dia, porque eu estava falando da Sara, chorando, chorando, chorando de hipocrisia. Mas voltando aqui um pouquinho para a perspectiva da Carla sobre eu queria muito chamar atenção para essa questão da diferença entre alguém falar mal de você de uma maneira deliberada de uma maneira maldosa e alguém expor o que pensa a seu respeito que é direito dela que é direito da pessoa ela tem direito de pensar mal de você, sim. Ela tem direito de falar mal, sim. A gente não é esse poço de perfeição. E a gente também não é essa coisa inocente que, mesmo quando a gente faz mal, é sem querer. E daí? E daí? Então, assim, querer se vingar porque alguém falou de você algo que não te agrada é imaturidade e infantilidade. E ela é tão infantil que ela se jogou nos braços de seu amado. Vocês viram que merda? Vocês viram que merda? Gente, que saco! O que essa mulher fez? de pedir o Arthur para ficar com ela de joelhos. Ela ouviu coisas boas dele, de repente pode até ter ouvido, mas e as atitudes do cara? A menina desmaiou na prova do líder hoje, essa madrugada, e ele não moveu uma palha para socorrê-la. Mesmo depois que ele completou a prova, que havia tempo livre para eles ficarem ali esperando os outros terminarem, as meninas acudindo na Carla e o Arthur fazendo o quê? Olhando. Mas não me surpreendeu. Quando ela saiu, que todo mundo achava que era o paredão verdadeiro, ele foi o último a abraçar ela. Ele não acolheu a menina Eu achei isso um absurdo Um absurdo Por mais que ele estivesse feliz Por ter ficado Por mais que ele estivesse triste Por ela ter saído Ele tinha que que estar do lado dela Naquele paredão Pegando a mão dela E ele estava ao lado do Projota Outro dia eu falei isso Não sei em qual programa que eu falo tanto né, o tempo todo Mas eu falei, homem não casa com o seu melhor amigo porque ele não tem perereca. Porque se tivesse, casava. Porque homem só pega mulher por causa de perereca. Eles são apaixonados pelos amigos. Homem não se apaixona por mulher. E o Arthur está sendo um exemplo clássico disso. Está sendo a prova viva. O paredão que ele tinha que estar tá lá, a Carla dando força para ele e ele dando força para Carla. Ainda que eles tivessem terminado, gente, não sobrou nada de bom? Não, ele estava sendo amparado pelo Projota, porque ele é um meninão, ele é um babacão. Tava lá sendo amparado pelo Projota e a Sara amparada, nem lembro por quem, pela acho que pela Juliette, né? Tá, beleza, o paredão foi falso. Ele demonstrou certa chateação. Teve uma hora que até chorou, mas, sei lá, eu achei meio... Não era como eu esperava, não. Eu acho que quem gosta choraria mais, sentiria mais. E ele ficou de boa. Aí ela vai e volta do paredão. Quando ele vê ela, o que ele faz? continua sentado olhando para a cara dela, gente, que homem que é esse, que homem que é esse, tudo bem, todo mundo foi lá, abraçou, aí ele foi lá e abraçou, aí ela pede para ficar com ele, vem a prova do líder, ela desmaia, e ele faz o quê? Ele vai completar a prova e depois ele acode ela. Sabe, assim... Meu Deus do céu! E o pior é que ele não é diferente de uns e outros que eu conheço por aí. É, pois é. Não é diferente de uns e outros que eu conheço por aí. Rogério tá aqui no Instagram falando que o Arthur é um trouxa. Trouxa? Ele é esperto pra caralho. Ele é um filho da puta. Isso que ele é. E a Carla, infelizmente, trouxa. Ela é trouxa. Deu vergonha alheia quando ela ajoelhou e pediu para ele ser parceiro dela. Rogério, sentiu a mesma coisa. A mesma coisa. Que menina trouxa. Trouxa, trouxa, trouxa. Mas ela ainda tem um agravante a Carla. Quando ela tava no quarto do líder... O que o o o lifer avisou? Você tem x cartões. Quando estiver passando uma imagem e você quiser ouvir, ah, eu quero ouvir essa conversa, pegue um cartão, use e ele vai durar por duas horas. Beleza, beleza. Gente, essa menina é um exemplo vivo. Dos filhos do sexto, de quem eu tanto reclamo. Tá lá assistindo, vai, aí ela escolhe a conversa, corre e põe o cartão lá. Aí vai durar duas horas. E a produção vai trocando. Porque deve aparecer o mesmo que tá aparecendo lá no 24 horas. Beleza. Aí ela, toda dona de si, porque vocês que tem 30 anos, vocês acham que vocês é gente. E ela toda cheia de si, a produção! Fulano vai dormir agora! Põe aí na conversa de fulano, vocês estão me prejudicando! Gente, uma bagacinha daquela dando ordem na produção do BBB? Vai a merda! Vai a merda! E várias vezes eu ouvi ela reclamando. Várias vezes eu vi ela dando ordem. Ô produção! que é isso, produção? Vocês estão me prejudicando. Eu quero ver o que o fulano tá falando. A ah, merda. Onde é que tá escrito que você ia determinar as regras da brincadeira? Mas essa geração que tá aí, é, manda nos pais, porque você é uns banana, né? Os pai e mãe. E acha que eles podem mandar no patrão, na produção do programa, nos colegas de trabalho. É assim. Nossa, mas eu achei de uma petulância da Carla fora do comum. Muito, muito, muito petulante e mal educada. A produção, põe aí não sei aonde. Se fosse eu, acho que o Boninho até falou com ela, né? A senhora não dá ordem aqui não. Trem assim. Aí ela pediu desculpa rindo. Mas assim, cara, não é a questão de de pedir desculpa. Ela pediu desculpa, mas não caiu na ficha da pessoa que existem situações na vida que você não manda porra nenhuma, não. Existem situações na vida, não. Na maior parte das situações que a gente passa na vida, a gente não manda porra nenhuma, não. Nossa, petulante, petulante demais. Não gostei. Por mais que esteja sendo relativamente injustiçada, eu continuo não querendo que ela ganhe esse BBB. Para mim é Juliette. Eu queria Sara e Gil, já não quero mais. Estou repensando tudo. Mas a Carla também não sei se eu quero, não. E a Sara perdeu um milhão de seguidores em uma semana. E eu não acredito que tenha sido só porque ela falou do Bolsonaro, não. Que ela é simpática ao Bolsonaro. Eu não deixaria de segui-la por isso. Mas eu acho que é por ela estar se afastando da Juliette, por ela estar fazendo um jogo agora com o Caio e com o Rodolfo, que não são boas biscas. Então eu acho que é um conjunto de coisas, né? Uns e outros estão alegando que seria pelo por ela ter demonstrado simpatia ao Bolsonaro. Mas eu acho que vai além. A Sara, a Sara mudou o jogo dela, ela não tá mais com aquela firmeza, com aquela coerência que ela tinha antes. Ela está incoerente e as pessoas intuitivamente percebem incoerência. Rogério tá falando aqui, Rogério Comédia, se fosse ele ia gastar os cards com as mulheres na piscina, no banho, menos a VTube. É, meu filho, ia ficar tocando punheta. O que você ia fazer, vem na bunda das mulheres, com 24 câmeras em cima de você, que você não pode nem coçar o pinto? Você besta sou. E ele tá falando que a Carla vai pro paredão de novo e vai sair, muito provavelmente. A questão é que vai ser um paredão triplo, né? Vai ser um indicado do líder, os três mais votados da casa, sendo que tem o bate-volta. Então, quem serão os dois mais votados da casa? Projota, Arthur e Carla. O Arthur vai sair. Então, assim, a Carla só sai depois que sair Arthur, Projota, Gil... Sara, eu acho que ela bate na Sara. Vitube, Thaís, até Fiuk. Então a Carla só sai depois que saiu uma galera. Vamos ver. E o Rogério tá falando aqui. Observação, eu não assisto, mas a patroa aqui vê, vê, ele vê ela assistindo. Aqui ó, Rogério. Aqui ó, pra você. Como é que tá a Anne e nosso querido Vitinho, Rogério, que acabou de ser pai. E você, assim como o Rogério, você está assistindo aqui no TikTok. Nós temos a Kátia dizendo que a Carla está se sentindo a campeã do BBB 21. E tá pior que tá. Você falou um trem que é verdade. Ela tá achando que o público tem, não só o poder que ela tem agora de ter visto tudo isso né ela tá achando que o povo a escolheu o paredão falso porque ela é a bambambam Bam Bam, quando na verdade todo mundo queria Juliette no paredão falso mas como a Juliette não foi para o paredão a opção que estava sendo mais injustiçada ali e que merecia ver o que está acontecendo era a Carla. Porque o João é o voz do João, mas o João é uma planta, né, bem? O João é uma planta. Então, assim, realmente eu acho que a Carla ela tá sim, Kátia, se sentindo a ganhadora, mas ela vai quebrar a cara. Eu ainda aposto na Juliette como como campeão do programa. Segundo e terceiro lugar ainda não sei, ainda não sei. Talvez o Caio, pela irreverência, apesar dele ser muito fofoqueiro, mas eu gostei de quando ele chegou para Carla e falou para Carla não. Não lembro para quem ele falou, se foi para Carla ou se foi para os aliados dele. Que? Tá, ele pode até estar errado, mas é a percepção que ele tem dela. E ele não vai mudar. Diferente do, da Sara, diferente da Vitube, que arregaram. Até o Projota regou. O Caio não arregou, não. Então, de repente, o Caio possa crescer aí e entrar aí no meu <risos> segundo ou terceiro lugar atrás da Juliette. O Rogério tá falando aqui que até a Globo queria Juliette no paredão. Com certeza! Com certeza. Chata pra caralho a Juliette. Chata pra caralho. Mas tem sido a mais coerente. E agora o Caio tá, como eu falei, tá demonstrando uma coerência. Enfim, vamos ver no que vai dar esta bagaça. Você está ouvindo o programa Noticiando, na rádio web feito em casa. Notícias. Muito bem as notícias de hoje, meus babies, tá babado, 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 babado. A primeira notícia de hoje é do jornal Estado de Minas, do portal Uai. E diz o seguinte, dono de bulldog perdido terá que indenizar casal que o encontrou dono de bulldog perdido terá que indenizar casal que o encontrou. Os animais para o direito brasileiro ainda são considerados objeto. A coisa está mudando. Está mudando mesmo nos últimos meses. Então, teve um avanço tremendo, mas ainda são considerados objeto, bens. E aí, o Código Civil determina que se você encontrou Algo que eu perdi, você tem por obrigação tentar a todo custo me encontrar para devolver. Se você não quiser fazer isso, você tem que entregar para a polícia. Você ou a polícia me entregando, eu preciso ressarcir quem achou dos gastos que essa pessoa teve para me encontrar e devolver a coisa ou o dinheiro que for. E se eu tiver prometido recompensa, mais ainda. Isso é norma do Código Civil, tá no meu livro, A Vida em Palavras 1, eu tenho uma crônica sobre isso. E agora vem a notícia. Desembargadores do Tribunal de Justiça mantiveram a condenação em primeira instância contra o proprietário do animal que acusou o casal de oportunista, o casal que achou um animal. Calma, vocês vão entender a questão. Em Lagoa Santa, cidade localizada aqui na Grande BH, um casal que foi insultado após resgatar um cão bulldog francês que estava perdido será indenizado em 10 mil reais por danos morais. Porque, preste atenção, o dono do animal teria acusado os dois de roubo e publicado ofensas contra eles no Facebook. O casal também vai receber um R$ 1.000,00 oferecidos como recompensa para quem encontrasse o animal. De acordo com o processo, o casal encontrou o cão bulldog francês na rua. O cachorro estava perdido sem identificação. Segundo o casal, o cachorro estava machucado e necessitando de cuidados. Diante disso, eles levaram o cãozinho para casa. Dias depois, eles viram um cartaz fixado no poste com a palavra procura-se e uma foto do bulldog. E o cartaz oferecia um mil reais. O que que eles fizeram? Eles ligaram para o telefone no cartaz para devolver o cachorro. Porém, o proprietário se recusou a pagar a recompensa. E ainda divulgou no Facebook mensagens dizendo que o casal teria roubado o cão. Gente, esse povo é retardado. Se eu roubei seu cachorro, eu vou te ligar para devolver? Presta atenção, né? Essas ofensas de Facebook, de TikTok, de Instagram, extremidade nos nervos. E a gente avisa, cuidado com as coisas que você fala. Ó, 10 mil de indenização. Bom, sendo então acusados de terem furtado o cão. Sem receber e sem receber a prometida indenização, o casal ajuizou uma ação contra o proprietário do cachorro, buscando a reparação pelo transtorno causado. E como eu falei, a lei garante. A decisão da primeira instância condenou ao pagamento dos mil reais prometidos e ainda em 10 mil reais por danos morais em razão das ofensas que foram proferidas contra eles, chamando eles de ladrões e tudo mais. O dono do animal, claro, recorreu da da decisão, afirmando que no processo... Perdão, afirmando no processo que nenhum dos comentários que ele fez foi suficiente para gerar dano à personalidade do casal que encontrou o cachorro. Gente, você não tem que gerar... Tem coisa no direito que você não precisa provar o prejuízo. Se eu te aponto nas redes sociais como ladrão, safado, é o suficiente. Eu não tenho que provar prejuízo nenhum. Você já prejudicou a minha imagem. E aí a defesa, mas eu acho que é mais mesmo como argumento para para não dizer que não recorreu, alegou que nada do que ele disse teria efetivamente causado prejuízo e que, mesmo sabendo que o animal estava sendo procurado, o casal que o encontrou demorou muitos dias para devolvê-lo. O desembargador, que então julgou o recurso, reiterou que é indiscutível que o conteúdo das mensagens foi ofensivo e direcionado ao casal que resgatou o animal. Ele disse ainda que não se pode negar que a situação gerou, sim, constrangimento, ainda mais por se tratar de cidade pequena. Com certeza. Abre aspas. Neste contexto, entendo ser inegável o cometimento de ato ilícito pelo réu que extrapolou o direito constitucionalmente assegurado de liberdade de expressão na medida em que que ofendeu a honra e a imagem dos autores, fecha aspas, analisou o magistrado. Diante disso, ele manteve integralmente a sentença que, no total, determinou R$ 11.000,00. de promessa de recompensa e 10 mil por indenização por danos morais ao casal que encontrou o cão. Fica a dica. Primeiro, você prometeu recompensa, você tem que pagar. Se tivessem gasto alguma coisa com veterinário, também teria que ter sido ressarcido para de ficar sujando os outros na internet esse trem da H e esse trem da pobrema, pobrema e é muito pobrema 10 mil e só o dono que proferiu as ofensas foi condenado porque o casal não entrou contra pessoas que porventura compartilharam e curtiram Porque reiteradamente a gente lê sobre indenizar as pessoas condenadas por indenizar alguém, por ter compartilhado algo falso a respeito delas, por acasos de gente condenada por ter curtido algo que era falso. Mas eu brigo demais naquele Facebook. Nesse Facebook. Nossa, como eu brigo. Pedindo o povo pra. Gente, outro dia, estamparam a cara do sujeito. Estuprador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu li tudo. Não tinha link de notícia. Não tinha link de polícia. Não tinha matéria em jornal. Tinha nome e sobrenome do sujeito. Como se nós fôssemos retardados mentais. E não soubéssemos a quantidade de gente linchada Brasil afora por notícia falsa. Teve um caso de um rapaz que foi linchado, não sei se foi no Rio aqui em BH, não lembro ao certo agora. Ele foi linchado porque, mas não chegou a morrer não, mas ficou muito machucado. Alguém chamou a polícia e ele foi socorrido a tempo. Uma filha da puta de 14 anos espalhou na rede social dela que o cara teria assediado ela sexualmente, chegado às vias de fato, ou seja, estuprou a menina. E antes que a polícia investigasse, a população caiu de pau. Porque nós não é besta, nós tem um ódio nas ventas que nós quer matar todo mundo. Pois é. E a polícia salvou esse cara de ser morto. Ele teve a casa pichada, arrombada, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. E no final das contas, a polícia descobriu que a menina estava mentindo. Como nesse caso do cachorro, que o dono acusou o casal de ter roubado o animal... E não foi isso que aconteceu. Fica a dica, viu? Chuchuzinhos. Fica falando mal dos outros na internet, não que tem da Gai. Beijo aqui no TikTok pra Kátia, que eu já mencionei. Pro Wagner, que acabou de entrar. Para Tai, Thay, Thay Quirino, para o Boitatá, para a Leia Braga, para todos, para a Adriana Gutes, boa noite, queridíssima, e para Rosângela Moreira. Nós estamos aqui em todas as redes sociais, vocês estão vendo minha cara linda aqui no YouTube, No no Instagram, no TikTok, no Facebook, eu tô que tô. Nosso nosso Facebook que tá, nosso YouTube também tá bombando. Gente, me adiciona no YouTube, pelo amor de Deus, eu preciso chegar a mil seguidores. Muito bem. Nossa próxima notícia. Fala. (risos) Eu tô rindo que parece piada, mas não é não. Escutem essa. Presta atenção. Para tudo. Para tudo. Escuta essa. Homem gasta mil reais em prostíbulo e forja assalto para despistar a esposa. Eita! (risos) Notícia do jornal Estado de Minas, do portal Uai. Rapaz procurou a polícia para relatar que havia sido roubado em Belo Horizonte, mas acabou entrando em contradição e assumiu falsa comunicação de crime. Isso tem sido relativamente comum. Você perde o celular ou você passa para alguém, enfim. Você, em razão do seguro que ultimamente tem sido feito para aparelhos, aparelhos caros a pessoa procura polícia mente que foi furtado ou que foi roubado para poder ter o B.O. para conseguir um outro aparelho pelo seguro. Oh meu amor polícia não é trouxa não se a tia Dridri sabe fazer as perguntas certas para sacar se você tá mentindo ou não Imagine um policial, que é muito mais treinado que eu. Para perceber incoerências, incongruências, para fazer leitura corporal, pisto ocular, análise de microexpressão facial. Aí você vai e mente. Vamos ver aqui o que que o moço aprontou. Um homem de 44 anos foi preso em Belo Horizonte por falsa comunicação de crime. Ele procurou a polícia militar para relatar um assalto na passarela que liga a rodoviária ao bairro Lagoinha, na região noroeste da capital mineira. Mas acabou entrando em contradição e assumiu que queria forjar um crime para despistar a esposa sobre um gasto em um prostíbulo no centro. De acordo com a PM, o homem foi até a base, localizada na Praça Rio Branco, próxima à rodoviária, dizendo que havia sido roubado por dois rapazes armados na passarela do bairro da Lagoinha. Os supostos autores teriam levado mil reais e um celular, da, até então, vítima. Os militares, então, passaram a procurar a dupla. Para facilitar a busca, os circuitos de câmeras de, do Olho Vivo e da estação de metrô Lagoinha foram acionados. Mas nenhum dos equipamentos flagrou o crime e nem a vítima. <risos> Gente, desculpa, mas tem que rir, né? A pessoa é muito inocente. A cidade só falta ter câmera nos banheiros. E aí ele acha que vai ficar por isso mesmo. Não sei se vocês lembram um caso que foi resolvido de um sequestro de um bebê há alguns anos. Exatamente porque onde a mãe dizia que haviam arrancado, haviam arrancado a criança dos braços dela, as câmeras não mostravam nada. E puxa daqui, puxa dali, a mulher não assumiu que vendeu o bebê? Pois é. Gente, aqui, biririzonte tem câmera. Biririzonte tem câmera. Gente. Não paga esse mico, não. Bom, Como nenhuma das câmeras flagrou nem ele andando pela passarela e nem a tal ocorrência de roubo, de assalto, o homem foi perguntado novamente sobre o local do crime. E foi aí que ele entrou em contradição e acabou confessando ter gastado mil reais com uma prostituta na rua Guaicurus. Por ter gasto toda a quantia... Um novo programa foi pago pelo rapaz com seu telefone de celular. <risos> Desculpa, gente, porra não. Não pode ir desse trem, não. Deixa eu me recompor. Peraí, aí, deixa eu me recompor. Ô meu pai, o homem gasta mil conto com a prostituta. Aí ele quer mais, não tem de onde tirar, ele pega o celular e dá pra mulher. E só depois é que ele vai lembrar o que ele vai dizer para a mulher dele. Caramba! Caramba! Bom, o falso assalto, então, seria para justificar a esposa sobre o sumiço do valor e do aparelho. Claro, porque você vai chegar em casa sem os mil reais que você prometeu tirar do banco e sem o celular... Bom, fui roubado? Ah, mas como que eu sei? Mil reais, você não faz ocorrência? Você não chama a polícia? Os militares ainda encontraram uma porção semelhante à maconha nas partes íntimas do homem. Ele ficará à disposição das autoridades policiais. Hoje em dia o cara é trouxa. Gastar mil conto com puta, sendo casado. Completar o programa com celular. E ir parar na polícia com maconha no saco. <risos> pra contar mentira. A gente tem que ir, porque... Né, deve ser piada, porque se não for piada, puta que pariu, vai ser retardado assim. Lá no Quinto Acontece o seguinte. Quando a gente mente para a polícia sobre uma ocorrência que não houve você está mobilizando o aparato policial ou algumas vezes até o aparato judiciário em alguns casos para algo que não existe e hora de polícia custa dinheiro não é porque as coisas são públicas porque ele é servidor público que a hora dele não vale o dinheiro Inclusive, ele podia estar resolvendo ocorrências graves e estava cuidando da sua mentira. Então, tem dois crimes. Vamos ver se eu lembro de cabeça, porque eu nunca atuei na área criminal. Um dos crimes é a denunciação caluniosa, que é isso que ele fez. Mobiliza a polícia, ele faz uma denúncia falsa tem um outro crime que não tá vindo aqui, é muito bem a cabeça não. Mas são dois crimes nos quais você pode incorrer quando você dissimula quando você mente sobre uma ocorrência e mobiliza polícia e ou justiça para cuidar disso. Aí com certeza na hora que foram então detê-lo pela denunciação caluniosa foram revistá-la e acharam maconha no saco do sujeito é escroto demais eu dava tudo eu dava tudo para ver se o homem chegar em casa vocês têm noção se você fosse a mulher dele (risos) se você fosse a mulher dele Tami Souza que chegou aí no Instagram se você fosse a mulher desse homem. Gente do céu. Eu sou muito... Sabe, você sabe qual que é o problema? Da gente ser bem resolvida. É que a gente não passa por cima de certas coisas. Eu sou tão bem sozinha. Eu fico tão bem sozinha. Não ter um namorado ou não estar atualmente casada não me impede de fazer nada que eu gosto dentro e fora de casa, que para ter alguém do meu lado eu jamais aceitaria uma mentira dessa. E tem mulher que passa por cima desse tipo de mentira com a desculpa de filho, que sem ele eu não consigo manter a casa, sabe? Agora você vê se eu vou ficar com um homem que me comeu mil contos para comer outra. Ah, sinceramente. Sinceramente. Falar em mentiras no relacionamento, olha essa matéria que eu trouxe aqui. Justamente ela o que eu, o que essa matéria vai relatar, que é um, um caso entre um homem e uma mulher, evita justamente mentira. Só que não é algo, pode até parecer mas não é algo sem um certo planejamento e organização, não. É o seguinte, de portas abertas, a atriz conta como deixou de romantizar a monogamia para viver desejos livremente numa relação aberta com o marido. Eu já li muito, em, em, tanto em livros específicos, quanto em reportagens, sobre casais que optaram por ter um relacionamento aberto, até para evitar isso que eu acabei de falar, a mentira. Você não consegue ser fiel e você se obriga a mentir para o seu parceiro para sua parceira e aí é um inferno essa vida então algumas pessoas mais corajosas buscam outras que aceitam viver um relacionamento aberto e que tem o mesmo tipo de pensamento em consultório eu atendia muito casal é, muito casal assim muita muito separados não não juntos não já atende muito homem muita mulher com muito peso na consciência por trair o parceiro ou a parceira sim acredite homem trai e trai com peso na consciência alguns pelo menos e ainda que acredite que tenha sido, entre aspas, levado a isso pela conduta fria da parceira, ainda assim trair incomoda o cara, ou a mulher, no caso, dos que eu atendi em consultório. Mas não conseguem parar. Ora, o que eu sempre penso quando eu vejo esse tipo de solução, viver um relacionamento aberto, já que eu não consigo deixar de te trair, é que, primeiro, não pode ser entre um casalzinho de namorado. A gente está se conhecendo, a gente ainda não tem cumplicidade suficiente para que eu me sinta amada por você a ponto de não ter ciúmes. Então, não é o tipo de saída que eu aconselho para quem não tem um relacionamento sólido. Para quem não tem um relacionamento de confiança bastante estabelecido. Sim, conseguimos estabelecer essa confiança. Temos um relacionamento sólido o suficiente. Meu amor, deixa as penas voar. Deixa as penas voar. É assim que seu casamento sobrevive? Porque vocês sabem e fingem que não sabem que a traição do seu marido mantém seu casamento. Porque se não fosse as escapadelas que esse homem dá, ele não te suportava. Ou ele não suportava ficar sem sexo igual vocês ficam. É, a gente sabe disso. Há décadas atrás, a revista Veja soltou uma matéria imensa sobre traição feminina e o quanto a traição da mulher estava segurando os casamentos. A mulher é muito carente, o marido é muito seco, ela encontra no amante o acolhimento que o marido não dá, Em compensação, ela não quer perder a condição financeira que o marido lhe permite. E aí, ela arruma um amante, passa a ser querida e amada e desejada, e o marido pagando as contas, e com certeza também ele deve ter amante dele. Então, assim, que ter outros parceiros mantém casamentos, isso já acontece, ó... Desde que o mundo é mundo, entre aspas. Alguns mais espertos, ao invés de fingir que não sabem, optam por abrir a relação. E como nesse caso que eu vou ler aqui, com bastante sucesso. Então eu vou falar na primeira pessoa porque é a fala da atriz, tá? É é do portal UOL caderno universo. eu não sabia se seria capaz de viver um relacionamento aberto sempre fui possessiva tinha minhas inseguranças medo de perder meu marido mas eu tinha que tentar mesmo sabendo que seria difícil Quebrar qualquer padrão é muito doloroso, ainda mais um padrão de comportamento emocional que está enraizado na nossa sociedade há tanto tempo. Até me aprofundar nos estudos sobre a história da mulher e do do patriarcado em 2015, eu não pensava sobre isso e nem sabia direito o que era um relacionamento aberto, como funcionava. Foi meu despertar para o feminismo e para as questões da mulher que me fez rever meus moldes e pensar sobre eles. A gente aprende que só existe uma maneira correta de se relacionar. O casamento heterossexual, monogâmico e para a vida toda. Fomos ensinadas que a monogamia é o normal. Ela nos é imposta, a gente não escolhe e não reflete sobre ela. Não questiona, aceitamos e pronto. A verdade é que a monogamia só existe para nós mulheres, pois os homens sempre a viveram de maneira hipócrita. Não por uma falta de caráter masculino, mas por causa de uma dinâmica na sociedade que tem uma permissividade para que esses homens não sejam fiéis às suas mulheres. Enquanto para nós, mulheres, a traição, desde sempre, foi punida com crítica e violência. Há poucos anos, ainda éramos duramente penalizadas legalmente. Caso de adultério, né? Foi aí que me dei conta que eu não escolhi a monogamia. E pior, me fizeram acreditar que eu jamais conseguiria viver numa abertura. O que estou falando é sobre equidade de liberdade. Os homens, há centenas de anos, exercem a sexualidade e os desejos deles de maneira livre e impositiva. Já nós, não. Nunca foi equilibrado. Vale muito a pena fazer um parêntese aqui para lembrar o seguinte. Reafirmar a questão de se ter um relacionamento já sólido e avisar se porventura você está chegando agora, que um relacionamento aberto não é passar o rodo. E que, principalmente, que significa você ter culhão para isso. Se eu vivo um casamento aberto, eu não vou trazer homens para minha casa. E nem ele vai trazer mulheres aqui para casa. E aí, Você tem que ter culhão para pagar motel. Porque tem muito macho escroto que vive um relacionamento aberto, que dá o maior apoio. Mas não tem um tostão furado no bolso. E fica sassaricando por aí, dependendo de mulher que mora sozinha, para se empolerar na casa dela. Isso não é um relacionamento aberto, isso não é ser garanhão, isso é ser folgado e chato. Então, meu amor, se é o seu caso, você não se enquadra que não. Porque um relacionamento aberto exige maturidade em todos os sentidos: emocional, primeiramente, e financeira. Tudo começou a ser. Aí a a atriz continua. Tudo começou há cerca de três anos, quando tínhamos ainda cinco de casados. Até então, eu só tinha vivido relações longas, típicas do padrão monogâmico. Eu gostava de ser monogâmica, me sentia sendo leal ao meu comprometimento naquelas relações. Isso não era uma questão e nem nunca tive nenhum grande trauma com traições ou algo parecido. Hoje, eu tenho um parceiro que é um intelectual, um artista muito sensível, interessado na desconstrução de padrões e na evolução pessoal. Então, no meu caso, a conversa sobre abrir o relacionamento não foi tensa, como poderia ter sido com outros tipos de homens. Principalmente aqueles que não refletem sobre seus privilégios masculinos. É fato que os homens já vivem relacionamentos abertos, mas as mulheres fingem acreditar que não. Nós romantizamos a monogamia, mas no fundo sabemos que ela não existe, nunca existiu. A gente vive na hipocrisia, sim. Os homens têm essa permissividade, essa desculpa de que não se seguram sexualmente. Mas e nós, mulheres? A gente deixa de viver nossa potência sexual plena enquanto eles não abrem mão de nada. Quando você começa a questionar a desigualdade e quebra essa fantasia, fica tudo muito revoltante. Claro que há exceções. Há homens que são comprometidos com suas parceiras, mas é uma proporção muito menor. Foi depois de muita conversa que eu e meu marido começamos a experimentar. Tive que lidar com ciúmes, a insegurança e o medo. Queríamos ver, na prática, o quanto era possível fazer isso depois de cinco anos de casados. Foi um movimento lento, cuidadoso, porque é muito difícil quebrar padrões. Ainda mais um padrão de comportamento emocional que está enraizado na nossa sociedade. E há tanto tempo. Claro que no início tive que lidar com ciúmes, a pós-insegurança, o medo de quem sabe estragar a nossa relação. Mas os medos ficaram no passado, lá no início. Porque para mim, viver uma relação aberta é uma questão política. Quando começamos a trocar sobre esse assunto, estávamos no auge da paixão e da cumplicidade. Eu não embarquei nessa experiência para apimentar a relação ou porque o casamento estava morno. Pelo contrário. Fiz num momento muito seguro da nossa parceria e com a certeza que temos muita troca e somos muito ligados um ao outro. Se estivesse numa fase insegura, não sei se iria propor, que foi o que eu falei antes. Se você não está madura emocionalmente e se a relação não é sólida, eu compreendi. E ela está dizendo a mesma coisa. A regra mais importante de nós dois é é é primordialmente a lealdade. Não cair em mentiras e na hipocrisia usual. A grande diferença entre relações em que homens traem a vontade e relações abertas não é uma autorização para se fazer tudo apenas atendendo ao seu desejo e impulso. O ponto está na busca dos dois envolvidos manterem um diálogo franco e honesto eis a única forma que acredito de se estabelecer uma verdadeira parceria no relacionamento amoroso certo dia eu vi um, uma situação de um casal que tinha um relacionamento aberto e entre entre as regras que eles tinham impostos que eles tinham imposto imposto entre eles era não abrir mão da camisinha Entre si, eles transariam de camisinha, porém, com outros parceiros, não. E ela transa sem camisinha e pega uma DST, uma doença sexualmente transmissível, e passa para o moço. E aí o trem ficou complicado. No final das contas, depois ele a perdoou. Ela se culpou muito pelo ocorrido e acho que ela aprendeu a lição. Mas, vejam, é algo que tem que ser conversado. Tem que haver normas, porque senão vira casa da mãe Joana. E a ideia não é essa. Atingimos a igualdade que eu tanto reivindicava. Nossas conversas vão estabelecendo os limites... Tudo vai mudando conforme a gente vai amadurecendo. Nem todos os papos e combinações que tivemos no início valem ainda hoje. O fato de eu poder fazer terapia há muitos anos ajuda a manter a cabeça no lugar. Terapia, aliás, devia estar no SUS. É saúde pública. Quando você tem um entendimento sobre você mesma, isso te encoraja nas suas decisões. Ela fala sobre entendimento sobre si mesmo. Seja você homem, seja você mulher. A questão é exatamente essa. Quando eu, enfim, consegui exercer o autoconhecimento, que é exercício diário, né? Mas quando eu consegui me, me compreender, nossa, eu falo isso direto aqui no programa, vocês sabem como a minha vida mudou. Como a minha vida mudou. No sentido de ser mais feliz, com ou sem homem, com ou sem família, com ou sem qualquer coisa. É outro papo. É outro papo. Tula querida mandando um beijo, sua gostosa. (risos) Bom, mas afinal ela continua. Acho que atingimos sim a igualdade que eu tanto reivindicava. Ninguém aqui está em desvantagem. É claro que o fato de não termos filho ajuda nessa dinâmica. Se tivéssemos, talvez não fosse assim, já que a mãe pode não ter tanto espaço e tempo para exercer a sua sexualidade. São decisões, né? escolhas que a gente faz na vida. Não é possível ganhar e ganhar e ganhar. É possível ganhar, perder e perder. Ganhar, perder, ganhar, né? Não sei se temos a fórmula certa ou se daqui a um ano mudaremos o nosso relacionamento. Como todas as, as decisões da vida, nada é definitivo. A reflexão que eu quero fazer é sobre escolha. É a gente não ser obrigada a repetir um padrão só porque nos impuseram como sendo o certo. O que é certo? Quem disse? Será que o que nos é proposto é o que realmente escolheríamos se todas as cartas estivessem na mesa? Foi também por isso que resolvi falar abertamente sobre o assunto. Quero contribuir para esse debate. Não sou uma feminista radical, sou estudiosa do tema e tento colocar as minhas descobertas em práticas na minha vida. Ao fazer isso, levanto a reflexão sobre a escolha feminina e alerto o quanto muitas dessas escolhas podem estar sendo compulsórias. Gente, isso isso que ela está falando é tão comum. A gente acha que fez uma escolha, quando na verdade a gente está meramente repetindo um padrão. E um padrão imposto, que parece que é escolha. E ela continua, tudo bem ser monogâmica, tudo bem repetir o padrão, desde que isso seja sua escolha. Abrir o, fortalecimento, abrir o relacionamento nos fortaleceu. Isso é coisa que eu leio constantemente sobre relacionamentos abertos. Um ou outro acaba de desgastar. Mas aí cai muito no que ela falou antes sobre o momento em que a relação está para se exercer essa abertura. Na maioria dos casos que nos chegam ao conhecimento, houve um fortalecimento. Quando converso sobre meu relacionamento aberto com outras mulheres ou até nas redes sociais, me chama a atenção o fato de que a maioria das mulheres compreendem quando falo sobre essa desigualdade histórica e estrutural entre homens e mulheres. Elas sofrem com a hipocrisia da monogamia e, em geral, elas têm curiosidade. Gostariam de tentar, mas enfrentam dificuldades, como seu próprio ciúmes, ou o fato de o parceiro não querer ou de ainda não ser a hora certa na relação para experimentar. Eu compreendo, eu as compreendo completamente. É muito difícil dar um passo como esse e quebrar um comportamento, um padrão de comportamento tão enraizado, indo contra tudo que a sociedade te impõe. São centenas e centenas de anos vivendo a ideia de que a monogamia é o único caminho. A dificuldade não é apenas emocional, é também social. Só posso falar da minha experiência e ela é de uma transformação muito positiva. Eu tenho um companheiro muito especial, aberto, que me deixa muito segura. Não sei se eu fosse casada com outro homem e se eu não tivesse uma relação com tanta troca e diálogo como a é que tenho. Se isso daria certo. Nossa relação hoje está muito mais forte. Somos muito companheiros, amorosamente e sexualmente falando. Abrir o relacionamento nos fortaleceu de verdade. Tudo ficou mais leve e seguro para nós. O relacionamento aberto me deu mais segurança. Até então eu era uma mulher insegura, que não acreditava no outro, não confiava, era controladora. Vivia com medo de ser passada para trás. Hoje, acho que o fato de tudo ser possível para nós dois e ainda assim a gente estar junto fez com que tudo fosse mais leve e mais seguro. Eu me sinto mais empoderada enquanto mulher. Não sinto culpa nenhuma. Aprendi que a culpa é também uma forma de controle social sobre as mulheres e me sinto muito mais Consciente da mulher que sou, que quero ser e que estou me tornando. Estou livre para exercer as minhas escolhas. Pois é. É muito interessante tudo isso. Eu não sei se eu tenho a maturidade emocional para viver um relacionamento aberto. Mas eu acho que é o ideal. Hipocrisia é uma imposição. Não é natural. Não é algo, aliás, está fartamente comprovado que é um fracasso. Então, por que não tentar um relacionamento aberto? Mas não é a suruba que vocês estão pensando. Durante toda a leitura que eu fiz aqui, eu fui apontando maturidade emocional. Liberdade financeira, não ter filhos, solidez da relação. Enfim, o que eu acredito é que é algo que não deva ser tabu. Se quiser conversar, conversem. Se acharem que não é o caso, não façam. Mas o interessante é que isso deixe de ser tabu e que a monogamia deixe de ser glamorizada. Beijo para Laura Teixeira, beijo para Nath Rajão, Nath Rajão está aqui conosco, beijo querida, Tami Souza também, Tula querida, sigam a Nath Rajão no Fritar dos Ovos, no Youtube e no Instagram que vocês vão adorar. Dona Magali tá aqui, lá na notícia do do moço, do celular e da da prostituta lá, dos mil reais. Tá contando, meu vizinho forjou um falso sequestro para tirar dinheiro da avó. Eu lembro desse caso. E recentemente também teve uma moça que fez isso. Foi no interior de Minas, eu não lembro exatamente qual idade, qual cidade. É, e aí, no caso que a dona Magali tá falando aqui, ele foi preso no shopping, ligando, chorando para ela, para poder passar o dinheiro pros, pros sequestradores. Gente, que absurdo. É muita, é muita falta de vergonha na cara, né? Beijo para queridíssima Clermen e beijo para a Le- Deixa eu contar uma fofoca para vocês. Vocês sabiam que nós temos um oceano subterrâneo e ele foi descoberto na Amazônia? Sim. Esta matéria, essa matéria é do Instituto Humanitas Unicinos. E você encontra sobre isso em outros sites também. Oceano subterrâneo descoberto na Amazônia. Durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, lá no Acre, foi estimado que uma reserva de água descoberta no subterrâneo da Amazônia tem um volume de cerca de 160 trilhões de metros cúbicos. Calma, eu também não sei o que é isso, não. Você vai ficar sabendo, peraí. A informação foi publicada, inclusive, pelo jornal O Estado de São Paulo, lá em 2019. Nós temos, para vocês terem uma ideia, aqui na na região mais para o sul, Nós temos o chamado Aquífero Guarani, também é uma quantidade muito grande de água subterrâneo que alcança, olha para vocês verem, esse aquífero subterrâneo, ele abrange Uruguai, Argentina, Paraguai e uma parte do Brasil. Ele é estimado em 1 milhão. Perdão, em 1 bilhão e 200 milhões de metros cúbicos de água. Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. É o tamanho do aquífero guarani. Esse aquífero, que foi descoberto agora na Amazônia, é 3 vezes e meia o aquífero guarani. Então vocês imaginem o tamanho dessa bagaça? É um oceano subterrâneo. A matéria está falando que fa- ele precisa ainda ser estudado, ele foi descoberto recentemente. Então assim, informações sobre ele ainda são muito escassas e ele foi descoberto a partir de alter do chão que é uma localidade no Pará, dizem que é lindíssima. Já estão explorando turisticamente já há um tempo e, e é, um, é um lugar maravilhoso. De acordo com a equipe, a reserva essa reserva subterrânea lá na Amazônia, esse oceano subterrâneo, representa mais de 80% do total de água da Amazônia. A água dos rios amazônicas, por exemplo, representam somente 8% do sistema hidrológico desse bioma. Gente, é, é, é muita água, é muita água. Os trabalhos sobre o aquífero da Amazônia foram iniciados há poucos anos e o estudo indicou que ele está situado em meio ao cenário das mais belas praias fluviais do país. O que eu acabei de falar, Alter do Chão, que é essa localidade no Pará, tem praias fluviais, ou seja, praias de rio maravilhosas, maravilhosas. E acreditam que ele ele começou a ser formado há 135 milhões de anos, lá no período Cretáceo, sabe o que é isso? Eu também não sei não para nós ter ideia, aqui está falando que há 135 milhões de anos. Imagina. Bom, são águas, diferentemente do aquífero Guarani, que ele é acessado somente pelas bordas, o aquífero da Amazônia, ele é ele é chamado de permanentemente livre, ou seja, você o acessa por diversos pontos. No estado do Amazonas, 71% dos municípios utilizam essa água subterrânea que formam esse mar no subsolo. Segundo pesquisadores, essa água subterrânea é amplamente distribuída e disponível na Amazônia, sendo que, perdão, é 71% dos municípios, ou seja, 62 municípios a utilizam como principal fonte de abastecimento público, e, vim, e assim como 22 municípios do estado do Acre. Muito interessante. E se eu estou trazendo para vocês que nós temos um oceano na Amazônia, um oceano subterrâneo, eu também trouxe que nós temos um rio sobre nossas cabeças. É chamado de rio voador. Você também encontra essa essa informação em vários sites, tem até animações no YouTube muito interessantes sobre rios voadores. E eu achei essa materiazinha aqui mais tranquilinha para a gente ler no site Mundo Educação, do portal do UOL. Muito bem. Os rios voadores são uma espécie de curso d'água invisível que circula pela atmosfera é o seguinte, aqui na região do do Equador, um pouco mais para baixo do Equador, você tem os grandes desertos, você tem o Saara, você tem não sei o que, deserto da Austrália, e eles falam. E por que que no Brasil, na América do Sul, não há região de deserto como há em outras áreas nessa mesma linha, ali entre o trópico e o Equador. Dizem que é porque existe esse rio subterrâneo, que na verdade é uma corrente de umidade, uma corrente atmosférica de umidade, que traz água para cá em forma de chuva, não permitindo então a formação de deserto. E grande parte da culpa disso é da Amazônia, é da riqueza, da umidade da Amazônia. Como eu falei, os rios voadores são uma espécie de curso d'água invisível que circula pela atmosfera. Trata-se da umidade gerada pela Amazônia e que se dispersa por todo o continente sul-americano. As principais regiões de destino são o centro-oeste o Sudeste e o Sul do Brasil, de forma que alguns pesquisadores afirmam que sem essa umidade, o ambiente dessas regiões já teria se transformado num deserto. A origem dos rios voadores, olha, oceano subterrâneo e rio voador, acontece da seguinte forma, As árvores da floresta amazônica bombeiam as águas das chuvas de volta para a atmosfera, através de um fenômeno fenômeno chamado evapotranspiração. evapotranspiração. Ou seja, a água das chuvas fica retida nas copas das árvores, evapora e permanece na atmosfera em forma de umidade. É exatamente essa umidade que forma os rios voadores. Para se ter uma ideia da umidade gerada por esse processo, estima-se que uma árvore de 10 metros de diâmetro possa produzir mais de 300 litros de água por dia, mais do que o dobro de água que uma pessoa utiliza diariamente para beber, cozinhar alimentos, tomar banho e tudo mais. Uma árvore de 20 metros por sua vez pode bombear mais de mil litros de água por dia. É muito interessante, gente. Considerando que na Amazônia existem mais de 600 milhões de árvores, é possível se ter uma ideia da grandeza desse fenômeno. Alguns pesquisadores apuraram que os rios voadores contribuem diretamente na formação das nascentes dos cursos d'água que formam o grande rio Amazonas. Isso porque toda essa umidade gerada pela floresta é transportada pelos ventos em direção à Cordilheira dos Andes, um imenso paredão de quase 4 mil metros de altitude que funciona como uma espécie de barreira para as frentes úmidas. Ao barrar toda essa quantidade de vapor d'água, parte dela se precipita na forma de chuvas ou de neve, que vão contribuir para a formação de rios e nascentes de importantes cursos d'água da região da costa do Peru, inclusive aqueles que dão origem ao rio Amazonas. Como já foi dito, os rios voadores interferem no clima na maior parte do território brasileiro, isso porque a umidade do ar é barrada pela cordilheira dos Andes e que não se precip... perdão. Isso porque a umidade do ar que é barrada pela Cordilheira dos Andes e que não se precipita é rebatida de volta para o continente, fornecendo umidade para as demais regiões do Brasil. Um beijo aqui para o Ricardo Horta. Boa noite, queridíssimo. Muito obrigada por estar conosco aqui no YouTube. Bom, é exatamente essa umidade, a qual se dá o nome de rios voadores, que dá origem às chuvas e contribui para amenizar o clima em algumas regiões, com temperaturas mais elevadas. Estima-se que a vazão dos rios voadores seja igual ou superior à vazão do rio Amazonas. Gente, olha isso. Vocês sabem que o rio Amazonas é imenso. Ele é, em termos de vazão de água, o rio Amazonas é o maior do mundo. Quantidade de água, não em extensão. Em extensão, se não me engano, é o rio Nilo o maior do mundo, mas em volume e quantidade de água, o rio Amazonas é o maior do mundo e estima-se que a vazão do rio voador seja igual à do Amazonas. Isso é muito incrível, isso é muito incrível. O que se observa nesse processo é a importância da preservação da floresta amazônica. Caso a fronteira agrícola do país continue se expandindo, as consequências poderão ser extremamente severas, inclusive para a própria agricultura, que não contará mais com o mesmo regime de chuvas para o abastecimento da produção. Além disso, a tendência é que o ar que respiramos fique mais seco, E as temperaturas se elevem, sobretudo nas regiões mais próximas à linha do Equador. Gente, que coisa interessante. Espero que agora você tenha entendido o que que a perda de árvores na Amazônia pode gerar para a gente que está aqui no Sudeste, que parece tão longe. Pode gerar? A desertificação de várias regiões. E aí o povo fica. Eh, na Amazônia, tão longe, por que, que tá preocupando? Porque ninguém vive numa bolha, porque nada acontece e morre em si mesmo. Porque tudo reflete na vida da gente. Não tem escapatória. E aí? Gostaram de saber que nós temos oceanos subterrâneos e rios voadores? Eu. Amo, gente. Amo esse tipo de leito. Make How Maquiagem Profissional para qualquer ocasião. Atendemos em domicílio em Belo Horizonte e Contagem. Agende seu horário e ouse ficar linda. 997398023 997398023 Make Hall Maquiagem Profissional Pratique vida, pratique pilates No Bem-Estar Estúdio de Pilates e Acupuntura Sua saúde e bem-estar são prioridade Atendemos no bairro Coqueiros, em Belo Horizonte Agende sua avaliação pelo 98863-3553, 98863-3553, invista em sua qualidade de vida. Bem-estar, estúdio de pilates e acupuntura.
1: Rádio Web Feito em Casa
0: Agradecendo a sua audiência, eu quero dedicar-te, gostou do português da pessoa, dedicar-te uma música. Hoje nós vamos ficar com Raul Seixas, Mosca na Sopa.
1: Eu sou a mosca que pousou em sua sopa A mosca que pintou pra lhe abusar
0: Viu? Mosca na sopa com Raul Seixas. Beijo para Isabel Escobar, que também está conosco no Insta. Consolide sua marca divulgando seu negócio no Noticiando. Programa que vai ao ar ao vivo todas as sextas-feiras, às 20 horas pela Rádio Web Feito em Casa. A rádio com a programação mais diversificada da web, 24 horas no ar. De todos os meios de comunicação, a rádio online é o que possui o maior alcance. Por esse motivo, as web rádios são os melhores canais para a consolidação de sua marca. Vem anunciar conosco. Temos os melhores preços. Por enquanto, entre em contato pelo 31. Nove oito dois quatro oito quatro um trinta e um nove oito dois quatro oito quatro Momento terapia. No momento terapia de hoje, eu quero trazer para vocês o mito do amor materno. Quem me acompanha já deve ter visto no meu Facebook, algumas vezes eu já falei sobre isso e hoje eu trouxe uma reportagem que vai nos permitir analisar um pouquinho sobre essa questão de amor materno que é capaz de tudo, que uma mãe por um filho faz tudo, Bom, vamos lá. É uma matéria do Jornal Estado de Minas, do portal Uai. Adoção de Vivi, STJ, suspende liminar que devolvia a guarda da menina para a avó. Para quem não sabe, é uma luta na justiça, porque a criança foi colocada para adoção, agora a família de sangue está querendo... Porém, essa menina já estabeleceu vínculos com a família adotiva, houve uma decisão do juiz ou desembargador, agora não lembro, nós vamos ver aqui, para devolver a menina para a avó materna, para a avó paterna e agora o STJ diz que não, deixa a menina onde está enquanto a gente discute a questão. Seis anos após ganhar a guarda de Vivi, os pais adotivos vivem um impasse na justiça com a avó paterna da menina. Gente, vocês imaginam o quanto isso é doloroso. Inclusive para criança. Inclusive para criança. Mas a questão é que o código... Perdão, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, determina que a criança tem que ficar prioritariamente com quem tem laços de sangue. Por isso que uma adoção demora. Você tem que saber se algum tio quer, se algum primo quer, se algum irmão mais velho quer, se os avós querem. Se tiver alguém com laço de sangue que quer essa criança, ela não pode ser colocada para adoção. E há alguns requisitos aqui que não foram muito bem observados nesse processo de adoção vamos supor imagina que na época que você adotou seu filho a avó tava sumida no mundo agora essa avó apareceu e ela não foi consultada na época e ela agora quer ficar com essa criança não ganha mas entra na justiça e inferniza sua vida então assim há vários motivos para isso acontecer A questão é que o juiz tem que ter muito bom senso e tem que observar o bem-estar emocional da criança, acima do financeiro, acima de tudo. Mas tem outras coisas aqui que a gente vai discutir também. Mais um impasse na decisão da guarda entre pais adotivos e a avó de Vivi, de nove aninhos. O Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar, suspendendo a a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinava a avó paterna como responsável pela guarda da criança. Então agora ela volta a ficar com os pais adotivos. A história é a seguinte, aos dois anos, a Vivi foi retirada da sua família biológica em decorrência de maus tratos. Gente, pode parecer que não. Ainda que existam casos de compra e venda de criança, ainda existem, bem menos do que antigamente, mas ainda existem. É muito difícil um juiz tirar uma criança de um pai e de uma mãe. A mãe pode ser a prostituta que for. O pai pode ser o safado que for. A justiça não tira se essa criança está bem resguardada. A ah, mãe é prostituta, mas está recebendo cliente em casa na frente da criança. Aí sim. Ah, a mulher sai para fazer os programas, deixa a criança sozinha. Minha filha, se você tiver sair para ir na igreja e deixar sozinha, tira entre aspas, né? é claro que vai ter que acontecer reiteradas vezes. Bom, então aos dois anos, essa menininha foi retirada da família biológica por causa de maus tratos. Ela ficou um ano no abrigo. Por quê? Porque estavam investigando. É a demora do processo, que por um lado é muito ruim, mas por outro te resguarda de muita coisa. Ela ficou então num ano até que entrou para a fila de adoção e depois de mais algum tempo ganhou um lar da Carolina e do Manuel. A avó paterna entrou na justiça pedindo então a a, a volta da menina para casa e ganhou esse direito. E a família adotiva então começou a travar uma luta judicial para conseguir ficar com a criança. Os pais do coração da menina lançaram uma campanha para tentar sensibilizar a justiça e reverter a decisão. Chamada de Fica Vivi. A campanha vem chamando a atenção nas redes sociais. A petição está tá hospedada na plataforma change.org e conta com o apoio de um abaixo assinato. E aí eu quero entrar na questão do amor. Você realmente ama seu filho? Tenha ele nascido de você ou não? Porque se essa mãe adotiva ama essa menina... Ela sabe que o melhor para ela é ficar com essa avó, com quem ela tem laço de sangue. Ah, Adriana, mas e se a avó foi isso, foi isso, foi aquilo? Gente, eu preciso partir do pressuposto que esta avó é minimamente equilibrada, senão o juiz. E que o ambiente seja minimamente saudável para essa criança, senão o juiz não teria dado inicialmente o ganho de causa para a avó. Então, eu vou desconsiderar que essa avó... A mãe, tudo bem. Mas eu vou desconsiderar que essa avó não seja uma boa opção. E aí? É, uma mãe e um pai adotivo que não amam essa criança, eles amam ser pai e mãe dela. Eles não a amam, porque senão eles fariam o melhor para ela. E o que é melhor para ela sempre vai ser estar com quem ela possui laços de sangue. E uma avó que também não a ama. Porque se a amasse, saberia que esses pais adotivos estão fazendo o melhor para essa criança. O melhor que talvez ela, como avó, Não conseguiria, já que lá ela tem uma família estruturada, mãe e pai. Ela ama o laço que tem com essa criança e ela quer preservá-lo. Mas ela não ama essa criança. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Isso é muito grave. Isso é muito sério. Se é como vocês dizem. Que em razão do amor materno você é capaz de tudo pelos seus filhos, esse tudo seria entregá-lo a quem está cuidando muito bem dele. Mas você não faz isso. Porque, ó, é um desespero de ser seu, né? É seu filho. Você não entrega, mesmo sabendo que vão cuidar dele, talvez melhor do que você entregaria. Mas não é por amor que você faz isso. Porque se fosse por amor, esse casal e essa avó já teriam chegado num acordo. É importantíssimo para essa menina conviver com essa avó. Manter os laços biológicos, assim como é importantíssimo ela receber os cuidados dessa família estruturada, que a dela não é. E aí, qual o problema dela conviver com os pais adotivos e com a avó? Por que, que ela tem que ser só da avó? Ou por que, que ela tem que ser só da do casal, porque ninguém tá olhando o bem-estar dessa criança. Tem um caso de duas mulheres, um caso já bem antigo de duas mulheres que tiveram as crianças trocadas na maternidade e os neném com um ano e pouquinho foram destrocados e isso apareceu na televisão e foi um choro, foi um desespero. O que que essas mulheres fizeram? Vamos viver pertinho. Eu quero que o meu filho continue tendo laço com quem amamentou ele até agora. E eu quero continuar tendo laço com o seu filho, que eu amamentei até agora. Isso é amor. Isso é capacidade de compreender o que é amar. Não é o meu filho comigo, seu filho com você. Me responde. Qual o problema dessa menina vivi, conviver com pais adotivos e com a avó de sangue? Se, terminantemente, para o pai e para a mãe biológica ela já não volta mais? E ainda que a mãe tivesse se estruturado para receber essa menina de volta... Não seria melhor para ela voltar a conviver com essa mãe? Não. Porque existe uma mãe e um pai que já introjetaram que aquela filha é deles. É sua. É minha. Filho é propriedade. Igual é marido, igual... A gente acabou de falar de de monogamia, que diz muito a respeito disso. Mas... O correto é que a adoção seja algo irreversível, porque sim, não dá para você brincar com os sentimentos dessa pessoa, por mais que quem adota e quem entregue para adoção tenha que ter maturidade suficiente para perceber que é, tudo pode mudar a qualquer tempo o que se olha é o interesse da criança, e a criança não tem maturidade para ficar a hora com meu pai e minha mãe adotiva agora com meu pai e minha mãe biológico agora eu tô numa casa que eu tô adotada agora eu vou pra casa da minha mãe biológica não, criança precisa de segurança, precisa de tempo precisa de laços fortes, precisa crescer num ambiente seguro e, e não, não, não tão flexível que gere a ela insegurança psicológica e emocional. Então, a questão da irreversibilidade da adoção tem muito a ver com isso, com a questão do bem-estar da criança em termos de não ser bola de ping-pong isso é inquestionável mas isso não tira de você tenha laço de sangue ou seja sejam os pais a família adotiva de buscar o melhor para ela se ela foi adotada e se a mãe biológica mudou ao invés de esconder essa criança dessa família biológica, tente a aproximação, ou pelo menos não evite que isso aconteça. E se você é parente biológico dessa criança, e vê que ela está feliz nesse lar adotivo, aproxime-se com cautela, aproxime-se dos pais adotivos, e somente com a anuência deles se aproxime da criança. Dá para atender os dois lados, caso um deles tenha amor verdadeiro. Porque se não tiverem amor verdadeiro, vira isso aí. Vira uma briga judicial. Pela propriedade. Porque o filho é meu. Porque o filho é meu. Porque o filho é meu. É meu. Meu. Se entre um casal que se separa... Isso já acontece? Que dirá entre estranhos numa situação de adoção? E quem sofre é uma criança... Que depois de seis anos estabelecida, como uma família estruturada, pai e mãe, se vê no meio de uma briga judicial horrorosa. Não poderia essa mãe, não poderia esse pai entrar num acordo com essa avó paterna? Quantos casos a gente tem de, de por exemplo... A mãe casa de novo e a família do padrasto acaba adotando aquela criança como sobrinho, como neto. E ela passa a ter a avó do pai, a avó do padrasto, a avó da mãe e e, e dá tão certo. Mas não, né? É meu. É meu. É meu. Conviver com ela vai atrapalhar a criação que eu tô dando. Você, é você, nunca é é por ela, é sempre por você. E é aí que eu quero entrar nessa discussão da desconstrução desse amor materno, do mito do amor materno. Se você jogar na internet sobre isso, você vai encontrar trocentas matérias a respeito, você vai encontrar dissertação a respeito. Mas eu quero ler um trecho do livro A Cama na Varanda da, da Regina Navarro Lins. A Regina desconstrói nesse livro uma série de coisas. Entre eles, ela desconstrói o mito do amor materno. Eu vou ler alguns trechos, mas antes eu quero adiantar um resumir. O que, que a Regina conta? Nunca houve cuidado pelas crianças. As crianças morriam de inanição. Morriam, as, as mulheres não cuidavam de seus filhos como nós vemos hoje. Esse cuidado da mãe para tudo, e amamentar, e cuidar, e preservar, isso é no máximo de 200 anos para cá. E olha que 200 anos para trás, já já tínhamos uma sociedade estruturada. Não estou falando de viver como bicho lá na época das cavernas, não. Estamos falando de sociedades estruturadas que não tinham como padrão cuidado materno. Aliás, era até comum se você tivesse o mínimo de condição financeira de você entregar o seu filho para amas de leite. E a criança só retornava para casa aos 3 anos de idade, caso não morresse nesse período, porque mortalidade infantil era algo muito comum. Há casos de amas de leite que, para ganhar dinheiro, cuidava de tanta criança que elas eram enroladinhas no que a gente chama hoje de coeiro, e eram colocadas o coeiro em pregos na parede porque não tinha cama, não tinha berço e se deixasse no chão rato, comia. Isso tem na internet, vocês podem procurar que vocês vão encontrar. Para a gente é um absurdo. Bom, e a Regina, então, conta que depois da questão industrial, quando mão de obra passou a ser valiosa, que viram o quanto demograficamente o prejuízo que representava para a sociedade a morte em grande escala de crianças é que passaram a incutir na cabeça da mulher que ela devia cuidar dos filhos para eles morrerem menos, porque para a indústria era melhor ter mão de de obra, para o exército era melhor ter soldados, enfim. Eu vou ler aqui o, o trecho do livro, na página 123. A mãe que hoje conhecemos, amorosa, dedicada e culpada, Começou a ser moldada no final do século 18 Século XVIII, 1900... Né? Perdão, no final do século 18 ou seja, 1900 e burdoada. Perdão, mil, é, 1900 e, 1700 e burdoada. Adridi fazendo confusão, perdão. 1700 e burdoada. Houve uma revolução das mentalidades, em que a imagem da mãe, seu papel e sua importância modificaram-se radicalmente. Passados 200 anos, ninguém questiona o amor materno. Acredita-se que é um instinto, um amor espontâneo da mãe pelo filho. Não se fala, porém, da árdua luta de mais de 100 anos para que todos absorvessem essa nova ideologia. É evidente que o sentimento de amor materno sempre existiu, não em todas as mulheres. A exaltação desse amor como valor natural e favorável à espécie e à sociedade é que é novidade. O amor materno não é natural. Ele é construído. Bom, então lá em 1700 e Burdoada, no século finalzinho do século 18 desponta a uma nova ciência, que é a demografia. E a sociedade passa a tomar consciência da importância da população de um país e começam, os governantes começam a temer o despovoamento. A criança adquire um novo valor por representar potencialmente uma riqueza econômica e garantir o poderio militar. As perdas humanas passam a ser vistas como um prejuízo para o Estado. E a mortalidade infantil era tremenda, era absurda. A mulher então é promovida como mãe. Uma vez que o rei já tinha sido executado e as fábricas proliferavam, era necessário produzir seres humanos para trabalhar e enriquecer o Estado. A mortalidade infantil deve ser impedida... A qualquer preço. A providência imediata é salvar as crianças, futura mão de obra. Como então reverter esse quadro, nesse contexto social em que as crianças eram negligenciadas? Médicos, pensadores, administradores, pedagogos e até mesmo chefes de polícia lá na Europa com base em estudos de alguns pensadores usavam argumentos de maneira incansável para convencer as mulheres a cuidarem de seus filhos, gente, 200 anos para cá, Algumas, algumas mulheres são receptivas a essas ideias, mas não as colocam em prática. São necessárias várias décadas e muita argumentação e sermões para que as mulheres se resolvam por fim a cumprirem seus deveres de mãe. Boa noite, Claudinei Penaporte, Maria Emília Duarte e Rômulo Martins. Saudado a você, Claudinei. Você tá bom, né, filho? <risos> bom. A resistência das mulheres naquela época, e aí já entramos no decorrer do século XIX, 1800 e Companhia Limitada. A, residência, a resistência das mulheres é tão grande que se apela para promessas e ameaças. Elogia-se a beleza das lactantes, a frescura de sua pele, as proporções do peito e a aparência saudável que tem. Prometem às mães que amamentam múltiplas vantagens, não só o carinho dos filhos, mas também um apego sólido e constante de seu marido, que lhe será mais fiel e juntos viverão uma união mais doce. Enfim, eu espero que você tenha percebido que o amor materno é uma construção recente e como algo natural e que o exemplo que eu dei tenha te mostrado que ele é mais posse do que desprendimento, que não, vocês não são capazes de tudo pelos seus filhos, vocês são capazes de tudo pelo sentimento de posse e pelo prazer que vocês têm de serem mães e pais de seus filhos e não por eles Propriamente dito. E aí, o que você acha disso? Deixe sua mensagem, porque o nosso tempo acabou! Mas semana que vem nós estamos aí e eu te aguardo. Se quiser conversar sobre o mito do amor materno, deixe mensagem nas minhas redes sociais, arroba noticiando.adrifernandes no Instagram ou no Facebook rádio.com rádio web feita em casa 1 beijo e até a próxima o noticiando se despede agradecendo sua audiência e participação me siga no Instagram, noticiando.adrifernandes e no canal Adriana Fernandes no YouTube, onde você encontra também aulas gratuitas de direito para concursos públicos. Te aguardo por aqui na próxima semana. Continue prestigiando a programação da Rádio Web Feita em Casa. Bye, bye!